0: Salut à toi et bienvenue dans ce tout premier podcast d'une longue série de podcasts. Alors il faut que je t'explique parce que sur ma chaîne pour l'instant, j'ai fait que des vidéos et j'ai toujours pas fait de podcasts. Là, je suis en train de tourner une série de plusieurs podcasts pour faire un peu des stocks parce que l'été arrive et je vais pas forcément avoir le temps de faire plein de vidéos. Donc je fais des vidéos et des podcasts d'avance, mais le podcast c'est un format que moi personnellement je consomme au quotidien et je me suis dit tiens, pourquoi pas en faire parce que je sais que c'est quelque chose qui est pas mal. Je vais faire des épisodes qui vont faire un entre 20 et 25 minutes en moyenne des fois 30 mais rarement plus et je trouve que c'est cool parce que c'est un format qui peut s'écouter en faisant la vaisselle, en étant dans les transports en commun, en mangeant, en faisant ton sport. Et c'est un format que j'apprécie tout particulièrement. Donc, j'avais envie moi aussi de me prêter à l'exercice. Et je t'ai fait une suite de podcasts qui vont te régaler. On va aborder divers sujets autour du business en ligne. Et aujourd'hui, le tout premier podcast, c'est tout simplement la réponse aux questions que vous m'avez posées sur le club. Alors, juste avant de commencer avec la première question, deux petites précisions. La première, c'est que les épisodes sortiront normalement tous les samedis matin. Euh, je ne sais pas à quelle heure, mais on va dire 9h ou 10h, tous les samedis matin. Et il y en aura un par semaine jusqu'à au moins au moins la fin du mois d'août. Donc ça, c'est pas mal. Tu auras au moins un contenu par semaine jusqu'à la fin du mois d'août. Et les podcasts, ça va un peu plus en profondeur que les vidéos. Donc c'est vraiment pas mal, même si j'essaierai de te faire au moins une autre vidéo avec par semaine pendant euh, tout le mois d'août et le mois de juillet, donc ça c'était la première chose, et la deuxième chose c'est que les gens qui m'ont posé ces questions, ils me les ont posées parce qu'ils faisaient partie du club et récemment j'ai opéré une transition, il y avait plus de 350 personnes de la chaîne qui s'étaient abonnées pour recevoir un mail par jour mais maintenant c'est plus par mail, c'est sur Whatsapp, donc si t'es pas encore au courant et que tu veux faire partie de ces gens là, j'envoie un contenu par jour, donc des fois c'est des vocaux, des fois c'est des schémas, des fois c'est des exclusivités des fois c'est des promotions sur mes formations bref, je partage je partage, pardon, des idées et des conseils de manière quotidienne et franchement, c'est vraiment cool parce que comme c'est sur WhatsApp, as juste appuyé pour me faire un vocal ou un message et pour me poser des questions, pour répondre et on peut échanger et ça, c'est vraiment cool. Donc, si tu as envie de rejoindre ces personnes-là pour baigner au quotidien dans le monde du business en ligne et c'est selon moi le meilleur moyen de comprendre comment vraiment gagner sa vie sur Internet, si tu as envie d'en faire partie, c'est totalement gratuit et dans la description, dans les premières lignes, tu as mon numéro personnel d'une part, donc tu peux m'envoyer un message, salut Louis, euh, ajoute-moi au Club, ou alors tu as aussi un lien WhatsApp, tu cliques dessus et ça va direct ouvrir WhatsApp sur ton téléphone ou ton ordinateur et tu auras juste envoyé un message. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer aux questions. Alors vous m'avez posé pas mal de questions, j'en ai retenu. 4, peut-être 5, je ne sais pas, en fonction du temps que ça me prendra pour répondre. 4 questions qui étaient les plus pertinentes et les plus intéressantes. La première question me vient de Loé, j'espère que je prononce ça correctement, qui me dit, est-ce que les business en ligne seront encore là et fiables dans 5 ans Parce que plus le temps va passer, plus il y aura de concurrence, donc logiquement, plus ce sera difficile de gagner de l'argent. Alors, ma réponse à ça, déjà, dans un premier temps, est-ce que les business en ligne seront encore là dans 5 ans La réponse est oui. Maintenant... On ne sait pas sous quelle forme. L'avantage qui est aussi le gros point, euh, le gros désavantage d'Internet, c'est que tout va très vite sur Internet. C'est-à-dire que tu peux très vite gagner ta vie sur Internet comme tu peux très vite te retrouver avec plus aucun business. Alors, si tu prends quelques précautions, il n'y a pas de raison. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me retrouver du jour au lendemain sur business parce que même si ma chaîne YouTube est supprimée, déjà, il y aura des avertissements. Et puis, même si c'était le cas, on ne sait jamais, tu vois, l'exception à la règle, j'ai toujours les mails, les numéros de téléphone, donc je ne repartirai jamais de zéro. Mais est-ce que les business en ligne seront là dans 5 ans Bien sûr que oui. Moi, je pense encore qu'on est à l'âge d'or des business en ligne, si tu veux. La plupart des gens ont tendance à dire euh, « Oui, mais euh, je ne veux pas faire mon blog parce que tout a déjà été fait. Euh, les chaînes YouTube, c'est vrai que quasiment tous les sujets ont été traités. Aujourd'hui, même si tu veux parler d'un truc comme euh, l'élevage de poissons, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a une chaîne YouTube sur l'élevage de poissons en France. » Donc quasiment tous les sujets ont été traités. Maintenant, euh, je pense quand même que les business en ligne sont au tout début. Certes, il y a des mecs... Qui sont arrivés sur YouTube et qui ont fait des blogs, ils sont arrivés il y a 10 ans. Et là, c'était une mine d'or parce qu'il n'y avait personne. C'était les premiers à creuser dans la rivière pour trouver de l'or. Et les gars se sont régalés. Évidemment que c'était facile à l'époque. Quoique, à l'époque, il n'y avait pas tout le contenu qu'on a aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, tu veux faire un business en ligne, tu vas sur YouTube, tu as des formations, tu as tout ce dont tu as besoin. À l'époque, les mecs, c'était des pionniers. C'est-à-dire que les méthodes dont on parle aujourd'hui, ils ont dû les trouver, ils ont dû aller les dénicher ailleurs, dans des bouquins, les adapter. C'était pas aussi facile que maintenant où, avec toute l'information qu'on a, c'est très rapide de lancer un business en ligne. Moi, je suis vraiment convaincu qu'aujourd'hui, le business en ligne, c'est encore assez début. Je vais te donner un exemple tout bête. Autour de toi, combien de personnes sont prêtes à croire que c'est possible de gagner sa vie avec une chaîne YouTube de, disons, 5000 abonnés Quand tu vas voir les gens dans la rue, tu les arrêtes, tu leur dis « Est-ce que, selon vous, avec une chaîne YouTube de 5000 abonnés, construite en 6 mois, est-ce que c'est possible de gagner sa vie ?» la plupart des gens, 99% des gens vont te dire que non. Même demandeur si c'est possible selon eux de gagner sa vie avec un blog ou est-ce que c'est facile, combien de temps ça prend, combien tu peux gagner avec un blog, les gens, ça ne leur viendrait jamais à l'esprit de te dire que en 6 mois avec un blog, tu peux gagner 10 000 euros par mois. Et c'est possible, j'ai un de mes meilleurs amis qui le fait euh, très bien. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous dans notre milieu, si tu écoutes que les gens qui sont dans le milieu du business en ligne, ils ont tendance à dire que c'est un peu trop tard parce qu'il y a des gens qui sont arrivés avant. Maintenant, moi, j'essaie de te faire prendre un peu de recul. Euh, on n'est pas toute la population, on ne représente qu'un échantillon qui est le plus qualifié sur ce sujet, mais la plupart des gens sont étrangers au monde des business en ligne. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant Parce que ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire avant que tout le monde soit au courant. Moi, je suis persuadé que il y aura plus de concurrence, mais s'il y a plus de concurrence, le marché va suivre également et il y aura plus de demandes. Donc, moi, je m'inquiète pas trop. Et puis, de toute façon, les business en ligne, si tu veux... Ça va évoluer, c'est-à-dire que si un truc disparaît, la plupart du temps, il y a un truc qui le remplace. Euh, moi, je sais très bien que, par exemple, il y a de grandes chances que dans 10 ans, je gagne ma vie peut-être avec autre chose que YouTube. J'en sais rien J'aimerais bien que ce soit sur YouTube, mais ça se trouve, il y aura une nouvelle plateforme, un hein, Instagram qui n'existe pas encore, et une application révolutionnaire sur tout, laquelle tout le monde va aller. Mais pour moi, c'est pas ça le plus important. Pour moi, évidemment que les business en ligne existeront toujours dans 5 ans, parce qu'il y aura toujours Internet. À partir du moment où il y aura Internet dans 5 ans, il y aura moyen de faire des business et de toucher les personnes. Moi, ce qui est important, c'est de savoir s'adapter, de savoir s'adapter parce qu'évidemment ça va bouger et si tu es fixé sur un truc et que tu ne te prépares pas par exemple à perdre ton blog, imaginons si aujourd'hui tu gagnes avec un blog, il faut que tu aies des solutions, il faut que tu récoltes des emails, il faut que tu fasses d'autres blogs, il faut que tu passes les gens aussi sur ta chaîne YouTube par exemple parce que ça te permet de te sécuriser un maximum, on n'est jamais à l'abri, surtout au niveau des blogs, hein. tu peux être déranqué par Google assez facilement avec une mise à jour. Mais moi je me fais pas trop de soucis, pour moi dans 5 ans, ça sera encore plus facile de gagner de l'argent sur Internet parce qu'il y aura plus de gens, il y aura plus de concurrence mais la concurrence si tu travailles dur, si tu te formes, si tu fais ça sérieusement la concurrence c'est pas un problème et c'est même pas de la concurrence moi les gens qui parlent sur Youtube de gagner de l'argent sur internet c'est pas des concurrents, c'est des collègues donc voilà pour ma réponse à la première question la deuxième question elle me vient de Baptiste qui me dit quels sont tes autres business en ligne précisément et pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier là alors mes autres business en ligne c'est très simple mon tout premier vrai business... Non, je vais commencer par autre chose. Déjà, il faut que tu saches que dans ma vie, des business en ligne qui m'ont rapporté de l'argent, il y a dû en avoir 3 ou 4. Et pourtant, des business que j'ai montés, donc des business sur lesquels j'ai investi pas toujours de l'argent, mais au moins plusieurs dizaines d'heures, donc des business dans lesquels je me suis vraiment investi, il y en a 10, 15, peut-être 20, je sais même pas, j'en ai oublié, je le sais, j'en suis sûr. Pourquoi est-ce que je te dis ça Parce qu'aujourd'hui, c'est très rare les personnes qui montent un business et paf, ça marche direct. Non, parce que pour arriver à faire ça, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir tiré des leçons. Et les leçons, on a beau dire, même si tu regardes une vidéo YouTube qui te dit « ne fais pas ça, ne fais pas ça », tant que tu n'as pas fait la connerie, eh ben tu vas pas retenir la leçon. Donc, ça me paraît important de te préciser ça avant de te parler de mes business en ligne précisément parce que on s'en rend pas compte, mais derrière chaque business en ligne qui marche, en fait… Ben, il y en a 4, 5 qui ont échoué, tu vois, totalement. Et il faut avoir cette pugnacité, cette persévérance de continuer. Si tu veux un petit conseil, moi, mon truc que je me dis à chaque fois, c'est que tous les interviews que j'ai écoutées de grands entrepreneurs, tu vois, qui ont de vraies grosses entreprises, ou des, des mecs qui ont fondé euh, des, des, des Simon Shiny, ou des mecs qui ont fondé Blablacar, des, des gros entrepreneurs, des Oussama Amar, ils disent tous la même chose, c'est que ils ont échoué, 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 jusqu'à temps qu'ils arrivent. Et à chaque fois que je faisais un truc qui échouait, même certains business où j'investis parfois des tonnes d'heures, des semaines entières à travailler là-dessus, 7 sur 7, des semaines entières pour rien, euh, des business où des fois j'ai investi, je ne sais pas, moi ça m'est déjà arrivé d'investir 700, 800 euros dans un business, en plus de dizaines et de dizaines d'heures, et pour rien du tout, pour absolument 0 zéro zéro euros, à cause d'une erreur de ma part, mais du coup, une erreur que je ne ferai plus, tu t'en doutes. Bref, je te disais, quand j'écoute tous ces mecs-là, ils ont galéré. Et à chaque fois, tu te dis, j'ai lancé ça, ça a arrêté. J'ai lancé ça, ça a arrêté. J'ai lancé ça, ça a explosé. Et ça s'est écroulé, ça m'a ruiné. Et du coup, à chaque fois que j'échouais, je me disais cette même chose. Je me disais, chaque échec te rapproche un peu de la victoire. Alors là, c'est la phrase bateau. J'ai l'impression que je suis en train de lire une citation Instagram. Mais c'est un truc qui peut t'aider, tu vois. Choisis-toi un mentor, quelqu'un qui est un peu un exemple pour toi qui t'aimerait ressembler plus tard, quelqu'un de qui tu admires les qualités, et rappelle-toi ce moment où il disait qu'il avait galéré, et à chaque fois quand ils racontent leur success story, il y a toujours ce moment où ils travaillent, ils sont dans le dur, ils n'y arrivent pas, ils échouent, et ben moi je me dis que plus j'échoue, plus je me rapproche de mon objectif. Donc ça, c'est pas la réponse à la question, mais c'était important pour moi de te le préciser. Donc quels sont mes autres business en ligne? Aujourd'hui, des business en ligne qui me rapportent de l'argent, je n'en ai plus que deux. J'aurais pu en avoir beaucoup. J'étais du genre à vouloir faire un blog, un deuxième blog, un compte Instagram, un truc, parce que ça me permettait de ne pas tourner en rond, tu vois, et tous les jours faire des trucs différents. Mais au final, qu'est-ce qui se passe Au lieu de t'investir à 100% dans un business, tu t'investis à 20% dans... 5 business différents, alors peut-être qu'après 10 ans, tu as 5 business qui tournent, en attendant, au début et pendant un bon moment, tu à rien, parce que tu as la tête à autre chose et pour avoir des résultats rapides et de gros résultats, il faut être à fond sur ton truc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai 2 business qui tournent. Alors le premier, c'est mon tout premier business qui m'a permis de gagner plusieurs centaines d'euros par mois, puis de vivre de mon activité sur Internet, mais aujourd'hui, j'ai fait le choix de gagner moins d'argent avec. Alors tu vas me dire, Louis, mais qu'est-ce que c'est que ce choix à la con T'aurais pas tort, mais en fait, si t'as tort, c'est juste que tu connais pas toute l'histoire. Avant, je gagnais plus d'argent avec ce business qui est un blog de, sur lequel j'aide les étudiants. Encore une fois, j'ai rien inventé. Tire à voir les vidéos de Théophile Elier dans lesquelles il raconte son premier business. Euh, j'ai fait que reprendre son idée tout simplement et l'adapter à ma filière. Je te laisse aller voir sa vidéo. Euh, je sais plus laquelle c'est, celle où il raconte son parcours. Bref, un blog sur lequel j'aide les étudiants qui est couplé à un groupe Facebook, qui est couplé... À une liste email de plusieurs milliers de prospects qualifiés donc c'est un business qui tourne qui me permettrait euh, facilement de vivre de ce blog tout seul seulement j'ai fait le choix de diminuer mes revenus d'une manière assez importante on peut le dire euh, on va dire j'ai fait une croix sur un quart voire un tiers des bénéfices que j'engendre pour me consacrer à 100% sur cette chaîne YouTube qui m'excite beaucoup plus, qui m'intéresse beaucoup plus et pour l'automatiser. C'est-à-dire que ce business, ok j'ai fait une croix sur un tiers des bénéfices annuels que je suis avec, mais en attendant j'ai réduit de 30% mes bénéfices et pourtant j'ai réduit de 95% ma charge de travail. C'est-à-dire que c'est un business sur lequel je passe une heure par mois étalée sur l'année, peut-être comme ça, euh, quand c'est les gros mois, parce que comme je, je touche aux étudiants, il y a des périodes, par exemple la rentrée ou la période d'examen, c'est les mois où je fais le plus de chiffre d'affaires, bon sauf là avec le coronavirus où j'ai perdu euh, facilement quelques milliers d'euros dans l'histoire, mais bon <rire> je ne peux rien y faire, donc euh, voilà ça c'est rien à sapitoyer sur son sort, mais en gros étalée sur l'année, je dois être un maximum deux heures par mois sur ce business qui me rapporte quand même euh, pas mal d'argent et qui me permettrait encore d'en vivre juste de ça. Donc ça, c'est le premier business, c'est le tout premier que j'ai lancé quand j'étais à la fac. Euh, c'est avec ça, pas avec ça que j'ai gagné mes premiers euros sur Internet, euh, parce que j'avais des business Instagram, etc. avant, euh, mais c'est avec ça que j'ai vraiment gagné mes plus gros sous au début. Euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voie Ah non pardon, le deuxième business, si tu en doutes, euh, c'est euh, cette chaîne YouTube hein, euh, sur laquelle je crée beaucoup de contenu gratuit, mais je crée aussi du contenu payant, des formations en ligne. Je t'invite à aller voir sur mon euh, ma page podia que je mettrai en description si j'y pense. Sinon tu la trouveras sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube euh, à droite de ma bannière. Mais euh, je vends des formations qui vont, tu t'en doutes, beaucoup plus loin que dans les vidéos YouTube, euh, des formations dans lesquelles j'accompagne les personnes, des fois je fais des calls euh, privés, euh, des fois c'est juste des formations qui durent plusieurs heures, mais dans lesquelles ma t'as tout de A à Z pour répondre à un problème. Et du coup, ça, c'est mon deuxième business qui me rapporte pour le coup beaucoup plus que le premier blog et qui me permet d'en vivre aussi. Donc, je pourrais vivre de l'un ou de l'autre séparément. Ça, ça me rassure d'avoir deux business qui me permettraient chacun indépendamment l'un de l'autre parce qu'ils n'ont absolument rien à voir. L'un peut s'écrouler, l'autre ne bougera pas et je pourrais le reprendre en main et vivre avec le temps de relancer un autre business. Donc, mon blog et ma chaîne YouTube euh, ensuite la deuxième partie de question c'était pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie euh, pour ça je pense que c'est important que je t'explique comment je suis tombé là-dedans Tu vois, comment je suis tombé dans la marmite euh, alors ça fait un petit moment que je suis tombé dans la marmite hein. les vidéos de business en ligne, des vidéos de mecs euh, qui m'expliquent ce que c'est que d'être digital nomade et de gagner sa vie sur internet je pense que j'en écoute depuis que je suis en première en terminale en première, je crois que j'ai commencé à regarder. Et pourtant, je suis pas vraiment passé à l'action, enfin si, mais rien de vraiment sérieux, euh, avant d'arriver à la fac. Donc j'ai passé bien deux ans à écumer le contenu euh, francophone, euh, à me dire « je vais faire ça, je vais faire ça » et à rien faire, euh, parce que j'avais le bac, parce que je me trouvais des excuses aussi, euh, et parce que j'avais rien fait tout simplement. Donc comment est-ce que je suis tombé là-dedans La première chose c'est que moi j'adore voyager, j'ai eu la chance de pas mal voyager quand j'étais petit et dès que j'ai commencé à gagner mes premiers salaires, euh, j'ai quasiment tout dépensé en voyage. Aujourd'hui j'ai visité euh, un peu plus d'une vingtaine de pays il me semble, euh, j'ai habité en Allemagne, j'ai habité en Afrique avec mes parents. Donc le voyage c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et au début j'ai tout simplement tapé sur Google comment voyager longtemps parce que le problème c'était quoi C'était de l'argent tu vois donc j'ai tapé sur Google comment gagner de l'argent en voyageant et voilà je suis tombé dedans, je suis tombé certainement sur un article de blog euh, qui m'a dit euh, que tu pouvais je sais pas, travailler à distance ou avoir un blog ou avoir une chaîne Youtube et là j'ai fait ah c'est intéressant et juste après j'ai commencé à regarder sur Youtube, je me suis renseigné j'ai creusé un petit peu et je suis tombé sur des gens loups, sur des Antoine BM, sur des Théophile Elier au tout début, sur des Olivier Roland, voilà c'est les quatre principaux que j'ai surtout Olivier Roland au début, des mecs qui m'expliquaient que bah, c'était possible d'être son propre patron, donc ah, intéressant quand même, parce que euh, moi je faisais des études de psychologie, mais ça m'intéressait pas du tout. Ça m'intéressait pas du tout, donc j'étais dans une phase aussi où je cherchais un peu ce que j'allais faire plus tard et je cherchais un peu mon métier passion. Et donc, je suis sur des mecs qui me disaient, euh, qui faisaient des vlogs à la plage à Bali et qui me disaient qu'ils gagnaient leur vie, qu'ils gagnaient très bien leur vie parfois euh, grâce à des business en ligne et que tout ça était possible et qu'il suffisait de cliquer pour recevoir la formation gratuite pour l'avoir. Alors, euh, j'ai passé beaucoup de temps à accumuler du contenu, j'ai essayé de faire beaucoup de business comme tu as dit, j'ai fait plus de trucs qui ont échoué que de trucs qui ont réussi, mais... Voilà, c'est pour ça que je me suis lancé. Maintenant, pourquoi est-ce que je continue euh, Pourquoi est-ce que je mets l'accent sur la chaîne YouTube plutôt que sur mon blog Si tu veux, mon blog, euh, c'était de l'argent facile, c'était de l'argent rapide, mais il n'y avait rien de palpitant. Euh, C'est-à-dire que j'avais un groupe Facebook qui tournait, j'avais une séquence email qui tournait, qui tourne toujours d'ailleurs. Euh, J'ai le SEO qui est en place et qui me rapporte plusieurs centaines de visites par jour à l'heure actuelle, je crois. Donc ça tourne, mais c'était pas vraiment palpitant. Alors que la chaîne YouTube, en fait, si tu veux, je me suis rendu compte d'un truc, je me suis rendu content. En me formant, en testant les choses, que, contrairement à ce que je pensais, euh, et je pouvais pas le savoir tant que j'avais pas testé, c'est bien normal, le marketing, la vente, la persuasion, le fait de monter des projets surtout, tu vois, avoir une idée, créer un projet de A à Z, faire des plans, se dire ok, je vais faire ça, après faire des vidéos, la création de contenu, c'est un truc qui fait entièrement partie de ma vie aujourd'hui. Et le point fort, la cerise sur le gâteau dans mon métier, et pourquoi est-ce que je mets l'accent sur YouTube, c'est parce que, Aujourd'hui, il y a des mecs qui ont changé ma vie. Euh, je te dis ça avec une voix un petit peu mystique comme ça. Mais il y a des mecs qui ont changé ma vie dans le sens où, s'ils ne m'avaient pas éduqué au business en ligne, à la finance... Euh, et à toutes ces choses-là, s'ils m'avaient pas martelé le cerveau pour me dire que oui, c'est possible, s'ils m'avaient pas fondu leur, leur formation, si j'avais pas acheté leur formation également, si j'avais pas investi sur moi-même, sans ces mecs-là, aujourd'hui, je ferais peut-être des études qui me plaisent pas, je ferais peut-être un job qui me plaît pas, je serais peut-être beaucoup moins heureux. Et ce qui est sûr, c'est que je n'aurais pas la liberté que j'ai aujourd'hui. Je travaille pour moi. J'ai 20 ans, je travaille pour moi. Déjà rien que ça, ça calme. Je suis vraiment heureux d'avoir cette situation je travaille pour moi depuis n'importe où dans le monde uniquement avec les personnes avec qui j'ai envie je fais des projets qui me tiennent à cœur. j'aide des gens j'aide des gens et c'est là dessus que je voudrais revenir la raison la principale pour laquelle je fais ce métier évidemment qu'il y a des tonnes d'avantages évidemment qu'il y a des tonnes de privilèges parce que je me considère quand même pour, comme privilégié aujourd'hui même si on va pas se le cacher hein, tout ce que j'ai je l'ai fait moi-même, c'est-à-dire que quand j'ai annoncé à mon entourage et mes proches que j'arrêtais la fac pour euh, gagner ma vie avec un blog et avec une chaîne YouTube, t'imagines bien que rares sont les personnes qui ne se sont pas foutues de ma gueule. Euh, mais d'un autre côté, je peux que les comprendre. Je veux dire, entre ceux qui rigolaient parce qu'ils euh, ne prenaient pas ça au sérieux, mais maintenant ils le prennent plus au sérieux, et ceux qui en rigolaient pas forcément mais n'arrivaient pas à comprendre parce que c'était pas de leur génération par exemple, je comprends tout à fait pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette réaction, sauf ceux euh, qui étaient vraiment... Euh, C'était de la pure méchanceté, quoi. Mais ces gens-là, aujourd'hui, euh, ils viennent bizarrement me demander des conseils. Mais là n'est pas la question, on n'est pas dans un règlement de compte. J'ai choisi cette voie parce que des mecs ont eu un impact sur ma vie et j'aimerais bien avoir le même impact sur les gens. Euh, tout en profitant euh, de tous les avantages qu'ont mon job aujourd'hui la liberté enfin bref je pense que j'ai pas besoin de te décrire si t'en es encore là dans ce podcast c'est que tu sais très bien euh, ce que c'est que mon job et les avantages donc voilà pourquoi est-ce que j'ai choisi youtube plutôt que le blog bah, le blog c'était sympa je vendais des infos produits je me fais de l'argent mais il n'y a rien de vraiment gratifiant je me couche pas en me disant que j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui contrairement à ce, que je, à ce que je fais au jour le jour sur la chaîne youtube euh, j'aide vraiment des gens et j'ai hâte j'ai hâte de te présenter les premières personnes qui euh, gagneront leur vie sur internet alors pas grâce à moi, hein, parce que ils il consomment pas que mon contenu. Et puis, au final, c'est pas moi qui fais les business à leur place, mais j'ai hâte de pouvoir me dire, grâce à moi, cette personne a quitté son job de merde et euh, vit de sa passion. Donc voilà, ça, c'était les trois premières euh, questions. Non, c'était même les deux premières questions. Donc, il n'y en aura que trois dans, dans ce podcast, pardon. sinon il sera trop long. Donc, la troisième question, c'était comment construire un business qui dure Comment construire un business qui dure Pour moi, il y a une seule chose. Il ne faut pas te baser sur une mode, euh, il faut te baser sur une tendance. J'en parlais dans ma vidéo sur Trump. Une mode, en gros, c'est quoi C'est une vague. C'est un truc qui arrive et qui repart aussi vite. Une tendance, c'est un mouvement de fond. C'est baser ses compétences sur des choses qui ne changeront pas. Aujourd'hui, si tu pars de zéro, ok, euh, tu décides de faire une chaîne YouTube dans laquelle tu vas apprendre aux gens quelque chose. Ce quelque chose, c'est une compétence et tu as le choix de choisir. Imaginons que tu pars vraiment de zéro. quoi La première étape, être de te former, d'apprendre une compétence, d'avoir de l'expérience pour ensuite l'enseigner. Cette compétence-là, ça peut être deux choses radicalement opposées et deux choses qui t'emmèneront pas du tout au même endroit. La compétence, selon moi, la plus utile à apprendre, si je devais commencer de zéro et que je tenais pas forcément compte de ce qui me plaît ou pas, parce que... imaginons que c'est une vie où j'ai pas plus d'affinité avec... Un truc que plus qu'un autre ce serait la vente et le copywriting pourquoi parce que les gens qui savent vendre sauront se débrouiller dans la vie quoi qu'il se passe sauront créer un business en ligne à partir de zéro les gens qui maîtrisent le copywriting qui est l'art de vendre avec des mots ne seront jamais pauvres et ne seront jamais à plaindre parce qu'ils auront cette faculté de vendre toujours quelque chose. Donc pour moi, pour construire un business qui dure, il faut deux choses. Il faut des compétences qui soient universelles, des compétences qui durent dans le temps. Tu vois, apprendre à vendre, ça se base sur quoi Sur les principes de la psychologie humaine. C'est des trucs que tu peux apprendre dans des bouquins qui ont 100 ans et ça n'a pas bougé. Et au temps des Romains, il y avait les mêmes méthodes de persuasion qui étaient employées. Alors la forme change un peu avec les époques. Tu vois, à l'époque, bah, ils ne vendaient pas sur Instagram, évidemment, on est d'accord. N'empêche que si tu bases ton business sur des compétences qui sont durables, euh, c'est quelque chose euh, qui pourrait te porter beaucoup plus loin que si tu basais ton business sur un compte TikTok, par exemple. La deuxième chose pour faire un business qui dure dans le temps, c'est d'être honnête, c'est d'être entier. C'est de ne pas vouloir mentir, c'est pas vouloir donner une image qui est fausse. C'est de faire attention à ne pas trop travailler pour ne pas t'épuiser, faire un burn-out. Euh, c'est construire une audience euh, sur laquelle tu peux compter, qui peut compter sur toi, une audience avec qui tu es honnête, tu es transparent. Moi, c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec cette chaîne YouTube et pour l'instant je avoue que j'en suis plutôt content et je le vois avec le club sur WhatsApp, j'ai réussi à construire une audience de personnes euh, qui sont motivées, de personnes qui comprennent que je suis pas un escroc, que je suis pas là que pour leur vendre des formations, euh, de gens qui comprennent que c'est réel pouvoir gagner sa vie sur Internet, devenir son propre patron, c'est possible, d'autres l'ont fait euh, tous les jours il y a des personnes qui se créent leur statut de micro-entrepreneur sur le site de l'URSSAF et qui déclarent leur premier revenu sur Internet, alors pourquoi pas eux des gens qui comprennent ça mais aussi, et ça j'en suis plutôt fier, des gens qui sont pas naïfs et qui ne pensent pas que tout va se faire facilement et rapidement, à aucun moment c'est facile, c'est plus facile que énormément de jobs dans la vie, les résultats sont bien plus gros euh, sur internet, je veux dire, il n'y a que sur internet que tu peux passer de 2000 euros à 5000 euros par mois en deux semaines, tu vois, il n'y a que sur internet que tu peux faire ça, il n'y a que sur internet que tu peux gagner plus qu'un médecin en travaillant 3 heures par jour, on est bien d'accord donc avoir une communauté euh, solide avec laquelle tu es honnête, avoir une audience c'est bien parce que même si, je sais pas moi tu décides, moi si demain je décide de fermer ma chaîne YouTube et de passer sur Instagram, je partirai pas de zéro. Il y aura une partie de mon audience qui va suivre parce qu'ils me suivent pour qui je suis et pour ce que j'apporte. Et au final, YouTube c'est qu'un canal de communication comme un autre. Donc voilà, pour durer. Euh, Développe des compétences qui sont durables et qui seront encore utiles tout au long de ta vie. Donc, la vente, c'est la compétence numéro une euh, à ce sujet-là. Euh, Crée-toi une audience, une communauté soudée avec laquelle tu es honnête, tu es transparent, tu es toi-même pour que les gens te suivent quasiment plus pour qui tu es que pour ce que tu dis et euh, base-toi sur des choses qui sont pérennes, essaie d'assurer tes arrières quand même, tu vois, récolte des mails, récolte des numéros, essaie de faire un compte YouTube et un compte Instagram, euh, voilà, moi je sais que mon compte Instagram, je vais le développer de manière professionnelle à la rentrée, euh, j'ai un projet qui va m'emmener en voyage pendant un petit moment, et on va développer tout ça, mais... C'est vraiment les principes pour euh, construire euh, un business qui dure dans le temps, même si, évidemment, on ne peut jamais rien te promettre. Et moi, le premier, je ne te promettrai jamais que ton business va tenir 5 ans euh, ou même 2 ans, on n'en sait rien. Dernière question, j'ai le temps, en fait. On n'est qu'à 25 minutes de podcast et je m'arrêterai avant les 30. Dernière question de Tonio, que je connais bien. Euh, Tonio, Anthony plutôt. <coughs> euh, qui me demande, quel livre m'ont le plus marqué voilà, sur l'entrepreneuriat Alors là... On est à 25 minutes de podcast, je pense que si tu es là, tu fais partie de vrai. Je peux te faire une petite confidence, je suis pas. Je suis un grand lecteur. J'ai toujours beaucoup lu, j'adore lire, mais les bouquins pratiques, euh, c'est pas trop mon truc. Alors j'en ai quand même lu quelques-uns, donc je vais pouvoir retomber sur mes pattes, mais je te mentirais si je te disais que j'étais le mec qui lisait un bouquin sur l'entrepreneuriat toutes les deux semaines J'en lis quelques-uns chaque année, <rire> chaque année quelques-uns, euh, mais j'ai un peu du mal tout simplement parce que en ce moment je suis dans une phase où je préfère passer à l'action même si je sais que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Euh, j'ai un peu la flemme, on va pas se mentir, j'ai un peu la flemme, pourtant j'adore lire, hein. à côté de ça je lis beaucoup, mais j'aime bien que la lecture reste un moyen de me vider l'esprit, de penser à autre chose, et pas tout le temps être en mode business, parce que déjà que tout ce que je regarde sur Youtube c'est du business, je regarde des séries sur Netflix qui tournent autour du business, je travaille tous les jours, je prends pas de jours de congé, je prends assez peu de vacances vraiment, j'ai pas envie que quand je bouquine, ce soit encore pour bouquiner business, c'est un petit plaisir que je me garde comme ça pour euh, lire des bouquins qui n'ont rien à voir, mais c'était pas ça ta question. Je pense que Anthony n'en a rien à faire. Enfin, pas il n'en a rien à faire, mais c'était pas le but de sa question. Je vais te citer le tout premier livre que j'ai lu sur l'entrepreneuriat et c'est celui qui m'a le plus aidé. Pour la petite histoire, je le lisais en cours de physique. Alors, oui, je faisais un bac scientifique, mais en terminale, je lisais des bouquins sur l'entrepreneuriat parce que ça m'intéressait beaucoup plus que les cours sur les molécules. Et euh, les euh, atomes de carbone, je me rappelle pas grand-chose, <rire> honte à moi, mais c'est pas grave parce que c'est là que j'ai lu le, euh, le livre qui est très connu, qu'on cite très souvent, mais qui s'appelle « Père riche, père pauvre euh, », qui m'a ouvert l'esprit. C'est vraiment une bonne introduction pour comprendre comment l'argent circule, comment l'argent fonctionne, comment faire pour être riche, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir euh, des moyens. Bref, « Père riche, père pauvre euh, », une base. Euh, vraiment euh, un truc très solide et que j'ai enchaîné dans la même année euh, et que j'ai relu depuis euh, Comment se faire des amis euh, un très vieux bouquin Comment se faire des amis qui parle de persuasion, de psychologie humaine du coup de vente mais euh, c'est un peu la bible tu vois ça c'est deux bouquins que tout le monde cite mais à un moment si tout le monde les donne ben, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien c'est parce que c'est des bouquins très intéressants très utiles et euh, tout simplement ce que tu apprendras dans euh, Comment se faire des amis ça c'est une compétence que tu garderas toute ta vie c'est un bouquin qui a été écrit il y a des dizaines d'années qui est toujours d'actualité et qui le sera toujours j'en suis sûr dans 50, 100 ans, 200 ans et de toute façon d'ici là tu seras mort et moi aussi donc voilà c'est la fin de ce podcast, j'espère que tu as apprécié mon petit appel à l'action, ça va être de te demander ton avis en commentaire sur ce podcast. Il y en a un qui sort, je te le rappelle, tous les samedis matin. Donc, active bien la cloche pour pas les rater. Et aussi, si tu veux faire partie du club, c'est gratuit, c'est sur WhatsApp. Tu as mon numéro personnel dans la description. Tu peux m'envoyer un petit message sur WhatsApp ou par SMS et je t'ajouterai. Sur ce, merci de m'avoir écouté. J'adore ce format. Je vais faire plein de podcasts et on se dit à la prochaine.